0: Hola, soy Gabriel La Torre y estoy dando comienzo a otra emisión de Educación Hoy, el programa de educación de Fundación Luminis. En esta oportunidad vamos a seguir indagando, intentando relevar referencias para que los docentes, los directivos, las escuelas en general, en todos sus niveles puedan eh, pensar, puedan rediseñar un poco las estrategias para poder llevar adelante este, este proceso que fue repentino y que tiene que ver con el pasar de enseñar en el aula presencialmente, con un grupo cara a cara, a tener que hacerlo a través de diferentes entornos virtuales es decir, a través de la tecnología digital a través de la tecnología que implica poder comunicarse, poder establecer un vínculo a la distancia a veces de manera sincrónica, a veces de manera asincrónica en una emisión anterior habíamos, eh, habíamos consultado le habíamos consultado a un especialista a Denise Bulafia, quien lleva adelante procesos y propuestas que tienen que ver con esta, con esta forma de enseñar a través de la distancia ya había creado Educatina en su momento y nos decía esto
1: es que justamente el gran desafío que tenemos es cómo hacemos para que la no presencialidad igual permita la cercanía, o sea, cómo acortar la distancia que produce la virtualidad. Entonces, lo primero que habría que entender desde nuestro rol docente es que nosotros necesitamos buscar la forma de que esta dinámica nos acerque a los alumnos, de que los hagamos sentir que estamos ahí para ellos. Es, es menos importante qué plataforma o qué canal utilizamos para comunicarnos sino cuánto podemos lograr que ellos se sientan que estamos ahí.
0: Bien, Denise hizo un poco foco en los vínculos, e intentar digamos, sostener y mantener el vínculo. En esta emisión vamos a, a entrevistar a otro especialista, que es Alejandro Artopoulos, que es eh, profesor de, y director del Centro de Innovación Pedagógica de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. Eh, él a su vez está especializado en la sociología de la transformación digital y tiene foco en las plataformas digitales. Desde ese lugar nosotros lo, lo vamos a entrevistar para eh, intentar tener un marco de referencias para pensar este proceso, como decíamos al comienzo, desde el rol de los directivos, fundamentalmente. Si bien va a tocar algunos puntos relativos a los docentes, pero nos vamos a enfocar a nivel institucional. Eh, en ese sentido, bueno, nos va a desarrollar en algunas series de, de, de enfoques y, y de propuestas con las cuales se puede dialogar. Así que, si les parece, comenzamos con la entrevista a Alejandro Ortopoulos en Educación Hoy. Actualidad en Educación Hoy. La irrupción de la pandemia en la vida escolar generó que los docentes y los directivos tengan que adaptar sus propuestas de formato presencial de enseñanza eh, a una modalidad virtual. Eso fue repentinamente. Eh, dado digamos, que fue justamente algo abrupto, no se encontraron en muchos casos con referencias previas para poder abordar este proceso en el cual están inmersos en este momento. ¿Qué recomendaciones, qué sugerencias le darías vos a los docentes, a los directivos para poder desarrollar esta, esta adaptación de modalidad de enseñanza?
1: Lo primero es que las recomendaciones deberían ser para el equipo directivo porque no, no se puede definir eh, el uso de herramientas para, para la enseñanza en línea desde eh, el docente. Las decisiones de, de la adopción de, de plataformas eh, son institucionales. Primero tiene que haber un dispositivo institucional. Entonces los directivos tienen que tomar las decisiones. Y si los directivos no tienen eh, la formación o no estuvieron preparándose para esto, lo tienen que hacer ya mismo. Entonces, eh, antes de hablar de herramientas, lo primero que tienen que pensar es con qué docentes cuentan y tienen que diagnosticar cuáles son los docentes que ya tienen experiencia y pueden ayudar, porque en realidad eh, ya deberían haber tenido dentro del equipo directivo uno de los miembros del equipo especializados en este tema. Si no lo hicieron es porque no, no estaban haciendo las cosas bien, simplemente porque ya hubo otras epidemias antes, hubo situaciones de... Suspensión de clases presenciales que requerían, digamos, mostraron cómo los colegios no estaban preparados. Entonces, eh, por otro lado, las plataformas también sirven para resolver eh, situaciones de enfermedad o de ausencia de algún docente. O sea, la aplicación de las plataformas no es solamente en pandemia. Entonces, eh, cualquier esfuerzo que hagan ahora, más allá de lo que suceda en el futuro con los con la educación este, que no lo sabemos, aun cuando volvamos a una situación de, de total normalidad, cosa que dudo, el esfuerzo que van a hacer va a ser bien invertido. Este, de manera que van a tener que decidir dentro del equipo directivo quién se va a ocupar, quién se va a especializar en este tema. Y además van a necesitar ayuda, por eso saber quiénes son las docentes que tienen experiencia eh, les permite a ese miembro del equipo directivo armar un equipo de trabajo, sí, eso es lo primero, tener un equipo de trabajo. Eso pasa a nivel de escuela primaria, pasa a nivel de escuela secundaria, pasa a nivel de universidad. Está pasando en todas las instituciones educativas. Una vez que constituyen ese equipo de trabajo, eh, pueden empezar a pensar qué dispositivo van a utilizar. Y en ese sentido hay muchos problemas a resolver. Eh, el primero es tener claro que no van a poder reemplazar las clases presenciales de forma automática o directa por un, una clase en línea. De manera que van a tener que rediseñar eh, los dispositivos y van a tener que trabajar con los docentes para que cada uno de los docentes repiense su, su, sus estrategias y su planificación. En todo caso, van a tener que darle a esos docentes el tiempo necesario para repensar. En el mientras tanto, por supuesto, pueden hacer un plan de emergencia, pero en definitiva hay que rápidamente repensar las estrategias para una combinación de plataformas sincrónicas y plataformas asincrónicas. No, me, no voy a hablar ahora específicamente de cuáles, doy algunos ejemplos, plataformas sincrónicas son Zoom, Google Meet, Skype, y otras, y bueno, asincrónicas, Google Classroom, eh, Moodle, Schoology, eh, Microsoft Teams, etc.
0: consideras digamos, que en esta situación la, el diseño de las aulas virtuales en sí, como han sido utilizadas también en, en programas de, de, de formación masiva, como han sido el Instituto Nacional de Formación Docente, en ese modelo, incluso en Moodle, ¿no? de alguna manera... ¿Presentan limitaciones, digamos, para los requerimientos de interacción que, que plantea esta situación?
1: Eh, la limitación, sí, coincido, eh, presentan limitaciones, pero no son las plataformas las que presentan limitaciones, son las estrategias. O sea, el, en la Argentina todavía no hemos hecho la transición de la educación virtual a la educación en línea. La educación virtual, en general, eh, supone la el uso solamente de una plataforma asincrónica, como Moodle o como Google Classroom, eh, y una estrategia específica que se gestó en el siglo pasado y que se sigue practicando hoy. Eh, eso ya quedó en el tiempo viejo, o sea, hoy para empezar tenemos que combinar eh, diferentes plataformas integrarlas, para eso las instituciones y, y, y los ministerios tienen que tener equipos que sepan integrar esas plataformas, es decir se puede dar clase combinando, eh, por ejemplo, Google Meet con Google Classroom, o Zoom con Moodle. Pero, pero ahí recién empezamos, porque en realidad hay más plataformas, o más tipos de plataformas. Además de estas dos, están las plataformas para trabajo colaborativo, que son es especiales para trabajar estrategias basadas en proyectos, y hay plataformas específicas por área curricular o por estrategia pedagógica. Por ejemplo, un simulador de física o una, o un, una plataforma para eh, trabajar con mapas conceptuales, o bien Kahoot para eh, ludificar un, una parte de la clase. Eh, todas esas son plataformas y se integran entre sí, de manera que estamos hablando de integrar entre cuatro o cinco diferentes tipos de plataformas en una misma estrategia pedagógica. Para hacer eso, eh, los docentes tienen que tener clara su idea de cómo marcar la presencia del docente en el entorno en línea, cómo proyectar eh, su, su voz y, y su presencia y, y la empatía con sus alumnos. Eh, para eso hay técnicas, hay formas específicas para lograr eh, la comunicación en entornos sincrónicos y en entornos sincrónicos, pero también tienen que reconfigurar eh, cómo trabajan los contenidos. Por ejemplo, uno de los grandes temas es lo que hizo Khan Academy, que los docentes aprendan a grabarse en video o en audio. Y ese es uno de los grandes desafíos hoy, porque como los docentes no se graban en audio o en video, mantienen a los alumnos en línea, en Google Meet o en Zoom, eh, cuando pueden, y los cansan. Y ese es el gran, para mí uno de los grandes problemas junto con el exceso de tareas. O sea, hoy, hoy lo que estamos viendo en muchas de las estrategias que los colegios han desplegado es que los docentes están dando más tarea que en situación normal, cosa totalmente desaconsejada. Todos estamos expresados en la reclusión y finalmente después el exceso de tarea recae en los padres que son los más expresados porque tienen los chicos en la casa y además tienen que trabajar si trabajan en forma remota. De manera que estamos haciendo las cosas al revés de las que deberíamos hacerlas. En el momento en donde tenemos que aliviar, contener y no dar tanta tarea, estamos reaccionando de una forma eh, mecánica. Eh, por otro lado, los padres con razón están, le están pidiendo a los colegios que mantengan en clase a los, a los chicos las mismas horas que antes estaban en la escuela. Claramente hay un tema de re, recontratar la relación de, del aula entre los chicos y, y los docentes, pero también con los padres, ¿no? Entonces, eh, bueno, el, el contrato pedagógico y más ampliamente el contrato del servicio educativo tiene que ser repensado. Eh, en, ese, en esa estrategia de repactar eh, justamente está eh, esta decisión de cómo lograr que los chicos trabajen en forma más autónoma por medios asincrónicos, tanto consumiendo contenidos que generan los docentes como haciendo ejercicios o trabajando en equipos a través de, de plataformas colaborativas con sus compañeros.
0: Mencionaste al actor de los padres que, de acuerdo a, a los diferentes niveles, me refiero a secundario, primario, pueden tener mayor injerencia o mayor o menor demanda hacia la institución, hacia los docentes. ¿Qué, qué sugerís vos, por ejemplo, en niveles como el, de, el del primario o en primeros años de, del secundario?, eh, en, a las instituciones en relación al vínculo con, con los padres Porque muchas veces eh, la clase digamos, en una plataforma sincrónica puede estar abierta Y los padres pueden estar detrás y pueden estar incluso hasta este, participando este, De manera también repentina ¿Qué, ¿Qué le recomendás a las instituciones para digamos, poder establecer un, un vínculo en este contexto Con este, este actor que cobra otro tipo de, de relevancia y de presencia en todo el proceso formativo? Bueno,
1: ahí eh, el problema claramente está en relación a la comunicación. Hay colegios que han logrado eh, pasar del cuaderno de comunicaciones a plataformas de comunicación en línea, móviles. En esos casos, esos colegios tienen herramientas para poder comunicarse efectivamente con los padres de forma diferenciada de, de los estudiantes. Y efectivamente lo que hay que afirmar o, o recalcar es que eh, esos padres tienen que dejarle el espacio de clase a sus hijos y, por supuesto, eh, la responsabilidad de los es mantenerlos informados. Por eso el, el desafío ahí es cómo resolver el canal de comunicación y hacerlo de una forma muy dinámica y con, con mucha interacción. Eh, claramente el email no es el mejor canal. ¿No? Eh, el mejor canal es un, una plataforma de comunicación que llegue directamente a los celulares, en ese sentido hay muchos colegios que todavía están por resolver esa, esa forma de comunicación.
0: Hablamos de diferentes plataformas, lo que implica también eh, la disponibilidad de, de una computadora, de una conexión a internet en, en, un, en una casa, e incluso tal vez hasta un espacio donde poder darse tiempo para, para desarrollar todas estas actividades. ¿Qué sugerencias, si por ejemplo escucho una, una directora de un, de un nivel primario o secundario, le podrías dar voz a, a ellas o ellos eh, en relación a población de alumnos en eh, la cual tal vez no disponen de una computadora o, o no disponen de una conexión digamos estable o, o constante y tienen que incluso tal vez trabajar con su celular? ¿Se han dado casos? Te pregunto esto porque muchas veces los chicos envían la foto de, de la actividad realizada en un cuaderno o en una carpeta en esas situaciones. ¿Qué recomendarías, digamos, como estrategias?
1: Yo creo que, por un lado, hay que ser conscientes de los diferentes niveles de brecha digital que tenemos en nuestra sociedad. Y asumiendo ese, ese problema como un desafío, eh, no deberíamos forzar a padres e hijos, o estudiantes, alumnos, a realizar tareas épicas para seguir respondiendo a la escuela. Si la sociedad, el Estado o los mismos padres o en general la comunidad educativa todavía no no asumió que un hogar sin, o un barrio sin eh, banda ancha para aprender y sin dispositivos para usar esa banda ancha es una comunidad que está en desventaja, que está bajo eh, una situación de injusticia educativa. Si no lo asumimos antes, bueno este es el momento para ser conscientes y empezar a, a darnos cuenta de eso. Y si nos damos cuenta de eso, efectivamente eh, no hay mucho que podamos hacer ahora, en este momento. Digo, Yo lo que diría es, miraría hacia el Estado. ¿sí? El Estado ha gastado mucha plata en tecnología para educación, sin embargo todavía hoy tenemos un 30%, esto es una aproximación, de hogares y barrios que no tienen acceso a internet para para aprender y para enseñar, y tampoco eh, dispositivos. Pero lo peor de todo es que cuando se libere el acceso a las escuelas, es decir, cuando se afloje la cuarentena, no vuelvan las clases presenciales, pero los docentes puedan ir a trabajar a las escuelas, la situación va a ser exactamente la misma, porque las, las escuelas tampoco tienen banda ancha para enseñar desde las escuelas. Cosa que, si existiera esa banda ancha, esos docentes podrían transmitir desde sus escuelas. ¿Sí? A mí me ha tocado eh, asistir a docentes, tanto a nivel secundario como a nivel universitario, que no tenían contratado una banda ancha adecuada para enseñar. Quizás podían ver una película en Netflix, pero no la tenían para enseñar. Entonces tuvieron que hacer una actualización. Entonces creo que la pandemia lo que va a provocar, digamos, la cuarentena lo que va a provocar es una fuerte toma de conciencia acerca de las injusticias digitales que eh, todavía siguen, y, y educativas, por supuesto, que siguen existiendo en nuestra sociedad. Y quizás podamos tener una agenda de mejora. En este sentido, nuestro vecino Uruguay es el único país latinoamericano que está en condiciones de hacerlo. Uruguay ha logrado eh, extender la banda ancha para aprender y para enseñar en todo el país, a toda la población, y eh, también lo que hizo fue, por supuesto, con el Plan Ceball, llevar dispositivos, y lo más importante de todo es que todas las escuelas tienen una plataforma de enseñanza, ¿sí? una plataforma asincrónica de enseñanza. En la Argentina no podemos decirlo. No tenemos garantía de que todas las escuelas dispongan de por lo menos un Moodle. Y ese es un tema muy grave que creo que hay que
0: corregir. Planteas una, una instancia de reflexión a raíz, digamos, de lo que queda en evidencia con esta, con esta cuarentena. ¿Consideras también que se habilita la posibilidad de un, de un debate luego de este proceso? en relación a, a la incorporación de modalidades de, de enseñanza asincrónica online para algunos niveles educativos como puede ser el nivel secundario otorgando cierto grado de autonomía en, en la disponibilidad de trabajo en, en diferentes franjas horarias a los alumnos?
1: Sí, definitivamente. Más pensando que las reformas curriculares de los últimos años en la escuela secundaria están orientadas al la, a la aprendizaje basado en proyectos. Digo, Si hay algo que requiere del apoyo de una plataforma sincrónica y de, y de plataformas de colaboración en línea, son la, es el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, eh, me parece que, digo, eh, en ese sentido hay mucho trabajo que hacer. Me parece que eh, la comunidad educativa, la comunidad de especialistas en educación, los pedagogos en general, eh, no son conscientes de, de, de la densidad eh, técnica de las estrategias pedagógicas que proponen. Eh, y, y hay muchos colegas que están hoy opinando de que bueno que esta pandemia está generando mala praxis y que no es lo mismo dar clases desde casa o tomar clases desde casa que estar en un aula por supuesto que no es lo mismo. Pero en definitiva, si, si en una situación tan catastrófica como esta tuviéramos las herramientas adecuadas como una plataforma sincrónica para cada escuela, podríamos obtener relaciones pedagógicas mínimas. Versus lo que se está haciendo ahora, que están los chicos están mandando fotos de sus cuadernos. Entonces, eh, creo que los primeros que tienen que reflexionar son los pedagogos que durante años retrasan el acceso a las herramientas de enseñanza en línea.
0: ¿Por qué consideras que lo que lo retrasan? digamos ¿A qué te referís en ese sentido?
1: Porque porque yo hace años que vengo como especialista en, en, en tecnopedagogía, porque, digo yo no soy pedagogo, yo soy un tecnopedagogo, estoy digamos, trabajando eh, en, el, en un campo híbrido entre la tecnología y la pedagogía, eh, y la verdad es que me he encontrado con opiniones muy, muy principistas, muy poco conocedoras de, de los avances que se dan en el mundo en, el, en, en cuanto a la enseñanza en línea. Y ese desconocimiento en realidad atrasa a toda la sociedad, a toda la, la comunidad educativa. Son los especialistas justamente los primeros que tienen que tener la, la cabeza abierta e incorporar esos avances. Y, por supuesto, críticamente. Pero lo que pasa es que en nuestro país muchas veces la crítica o el pensamiento crítico es utilizado como excusa para seguir manteniendo una hegemonía de poder pedagógico. ¿Sí? No, no, no se usa para. Eh, mejorar las prácticas de enseñanza, para modernizar el acceso a, 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 a los servicios educativos y democratizar en serio la educación. Lo que se está viendo con esta pandemia es que sin tecnología no hay democratización posible. Entonces este, o no hay forma de reducir la, la injusticia educativa. Este, entonces me parece que ese debate sería darlo.
0: Bien, te hago una última pregunta que está vinculada a un aspecto también nodal de la educación y que se transforma en una instancia crítica también en este proceso. Si bien no hace tanto que, que ha comenzado, este, por lo menos en, en, en tiempo contable, esta cuarentena digamos, que implica un aislamiento y un trabajo desde las casas por parte de los docentes y los alumnos, la evaluación empieza a estar presente como una preocupación en ambas partes. Quisiese preguntarte qué, qué recomendás, qué sugerís en torno a esta, digamos, a esa instancia que en algún momento se va a hacer necesaria. Es decir, cómo deberían pensarla, tal vez, o, o desde qué referencias los directivos y los docentes.
1: Bueno, no es muy diferente de lo que dije hasta ahora respecto de las propuestas de enseñanza y las estrategias pedagógicas. Eh, creo que el tiempo de responder mecánicamente o negando la situación, tan, tratando de mantener uh, las clases a como de lugar, ya se acabó. Creo que eh, en este momento estamos ya más conscientes de que este es un proceso largo en el cual no sabemos cuándo vamos a volver a clases presenciales eh, y por lo tanto antes que, que seguir haciendo como si no pasara nada y, y seguir eh, manejando nuestras instituciones y nuestras clases como en tiempos normales, deberíamos tomar decisiones no, no extremas, pero sí de contención. Y por lo tanto, me parece que es una buena recomendación eh, pensar que las evaluaciones deberían adaptarse a un tiempo de crisis. Muchas universidades, por ejemplo, ya han tomado la decisión de cambiar uh, la forma de evaluación, en vez de una escala eh, de 0 a 10, eh, pasar a aprobados, aprobados. Pero bueno, las universidades tienen autonomía para tomar esas decisiones, me parece que en, en este momento se impone una decisión a nivel de ministerio, a nivel nacional o de los ministerios provinciales, por lo tanto, digo, más allá de, de lo que yo proponga, es una decisión a nivel del Estado, ¿no?
0: Recién mencionaste una, digamos, una situación que de alguna manera tal vez sea un, un foco de tensión este, actual. ¿no? Me refiero a, a la búsqueda de sostener, como sea, la situación de clase eh, a nivel virtual, a la distancia, intentando que sea lo más cercana posible a, a la clase presencial y a la dinámica digamos, de, de funcionamiento de la institución cuando hay clases presenciales, ¿te parece, digamos, que ese sería un aspecto a trabajar, incluso desde recomendaciones, si se quiere, como mencionaste, desde, desde los ministerios, digo, para pensar esa, esa situación y esa adaptación, porque pareciera que muchos directivos, digamos, se encuentran en esa, bajo esa presión tanto por parte, digamos, de, de la supervisión de, de, de los inspectores como, digamos, por reclamos también por parte de muchos padres de que se sostengan las clases incluso dentro de una franja horaria que les permita también a ellos trabajar, en el caso de los que pueden seguir haciéndolo.
1: Sí, definitivamente. Yo creo que debería haber eh, pautas, criterios, documentos que eh, desde los ministerios eh, orienten a los directivos y a los docentes. En ese sentido, es necesario que en este momento en donde tantos directivos y docentes están tan necesitados de una orientación, las autoridades lo hagan. Ahora bien, el problema es que los últimos dos gobiernos, y el nuevo gobierno todavía no tuvo tiempo, pero los, para mí los, los gobiernos que decidieron eh, trabajar sobre el problema de la brecha digital, el problema del acceso a las tecnologías, nunca han tenido una política de implementación nacional de plataformas educativas. Entonces, si no lo han hecho difícilmente van a poder hoy elaborar recomendaciones que hablen acerca del de traslado de actividades a plataformas educativas. Eh, ahí encuentro una dificultad, por lo menos desde el punto de vista de la política educativa. Eso no quiere decir que este gobierno no lo pueda hacer, yo creo que debería tomar una decisión en ese sentido. Eh, ahora bien, lo más importante me parece que no es el cómo, sino el qué, el aspecto curricular. Creo que hoy lo que se impone por la naturaleza de la crisis que estamos viviendo es que la educación responda a, a, a nuevas formas de aprender frente a una eh, situación catastrófica. Eh, necesitamos repensar qué les vamos a decir los adultos a nuestros hijos acerca de lo que estamos viviendo y, y de cómo pensamos que va a evolucionar esta situación. A ver, es el principio de, del aprendizaje significativo. Eh, no podemos seguir negando la realidad y seguir eh, enseñando eh, el currículum, o sea, seguir enseñando la planificación sin darnos vuelta y adaptarnos o mirar para el, los costados y adaptarnos a la realidad. De manera que me parece que eh, inclusive más, antes de hablar de cómo trasladar actividades de lo sincrónico a lo asincrónico y de plataformas, esos documentos deberían hablar de... Cómo hablamos de coronavirus, cómo los docentes, cómo los padres pueden hablar de coronavirus con sus alumnos y sus hijos,
0: y plantear una instancia de reflexión sobre la propia situación que se está viviendo, digamos, eso como parte del proceso formativo.
1: Y, y además utilizarla como un recurso para para hablar de diferentes contenidos que hay en, el, en, en las diferentes disciplinas, ¿no? o sea, este, este, este evento, este fenómeno, nos está habilitando para eh, desplegarlo en diferentes eh, direcciones y estrategias pedagógicas. Eh, esto, digo, en el mundo se conoce como enseñanza basada en fenómenos y acontecimientos. Eh, inclusive el, el Ministerio de Educación de Santa Fe eh, elaboró eh, NAPS de aprendizaje basado en fenómenos y acontecimientos. De manera que tenemos inclusive las herramientas pedagógicas para pensar el coronavirus. Eh, eh, creo que es, es, es el principio... O es el, el punto uno de cualquier documento ministerial.
0: Te invitamos a participar de educación hoy a través de las redes sociales de Fundación Luminis, arroba Infoluminis o nuestro sitio web www.fundacionluminis.org.ar.